0: Es un gusto tenerlo con nosotros en este precioso día, un fuerte aplauso al bendito sea, por favor, Baruj Hashem, que se escuchen los aplausos para el eterno, bueno, se me escucha la voz como de muy robótica, ¿no? como que nos hace falta ahí un poquito mediarle ahí al a la consola pero no si ¿eh? no sí pero hay que hay que bueno cómo estamos bien Baruch Hashem, tenemos hoy un día especial vamos a estar estudiando este esta carta si no está por ahí así si le pueden si le pueden gritar tantito para que me acomoden el le puedes bajar a quién tiene su audio por ahí Ah, bájale por ahí, no seas malo, si no me distraigo. Bueno, es un gusto tenerlo hoy con nosotros, gracias a todos los que se están congregando, y los que nos están ya es- esperando de forma virtual, saludamos a todas las naciones, a Estados Unidos, un fuerte aplauso para Estados Unidos. Aplausos. Híjole, ¿qué, qué de veras, ¿Qué, qué qué va a decir la gente que nos está viendo de Estados Unidos, y ahí está usted con su… Un aplauso para Estados Unidos, fuerte, eso… para todo México, vamos, Centroamérica, Barujasen, Suramérica, Iberoamérica, Europa y Asia también, Barujasen. El audio se escucha como muy seco, este… A ver si le pones un poquito más de... Échale un holz ahí para que se escuche más este... ¿Verdad que se escucha como muy seco? Como si estuviera yo este... No sé, si sí estoy muy desvelado, pero no es para tanto. Bueno, tenemos un día espectacular. Hoy vamos a estar estudiando la primera epístola. Se escucha muy raro, ¿ah? ¿eh? La primera epístola de Johanán. Vamos a meternos en el capítulo 1 y creo que es bien importante porque aunque lo hemos estado estudiando desde la perspectiva de Reina Valera, hoy lo vamos a estudiar desde el, uno de los códigos más antiguos que tenemos hoy, eh, gracias a, a lo que se ha estado moviendo, présteme aquí otra piencita por ahí por favor, esta chiquitita… sí Gracias a lo que se ha estado moviendo en todo lo que es eh, en el mundo y hoy tenemos Baruch Hashem estos recursos y que te y que antes de empezar se escucha muy muy feo no perdón como con hueco si le quitas todo el los ok qué le bajaste ahí no, no es que no es el grave, es, no tiene ningún efecto ahí. Ay, súbele tantito ahí, súbele, sí probando, sonido, ok, creo que está un poquito mejor, un poquito, ya al ratito lo componemos, bueno, para que no nos distraigamos. Oramos, oramos y nos metemos en la presencia divina, hoy estamos en el día de Shabbat y que gracias a su misericordia hoy nos no, tenemos el privilegio, de estar delante de él, recibiendo de su luz, de su Torah, ¿para qué? A fin de que podamos nosotros trascender. Nuestra vida en, en este plano espiritual no es algo que, que tenga que ser completamente sin propósito, no venimos aquí, nacimos, crecemos, nos reproducimos y morimos, tenemos un, un plano espiritual, un propósito y para esto son un Shabbats para encontrar el propósito durante nuestra vida, no importa la edad, no importa si, si tienes 50 años, 80 años, no importa si tienes 25 años como yo, no importa, no importa el tiempo, tarde tarde que temprano, nosotros estamos aquí para encontrar el propósito y puede ser que este sea tu día, toca el de junto y dile, puede ser que este sea tu día mi esposa encontró su propósito cuando me conoció, no, en serio, es que la gente se ríe porque no sabe, nuestra pareja es parte del plan de nuestro propósito de vida, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿por qué me están hablando ahorita si estoy en en vivo? No es bueno que el hombre esté solo, Le, le haré ayuda idónea, ¿Y cuál es la ayuda idónea? Nuestra mujer, nuestra isha, somos ish y ella es isha, mitades uniéndose y unificándose para alcanzar el propósito, de todos modos si tú no tienes una pareja, puedes tener también propósito en la vida, vamos a orar, ¿qué te parece? Padre te doy toda la gloria a ti, bendito seas que eres grande, poderoso, maravilloso Padre, que hoy nos nos unes, nos unificas en el día más alto que es el Shabbat, el día que te plació a ti y no al hombre, el día que que te plació bajo tu voluntad reunirnos papá y hoy estamos completamente delante de ti dispuestos a escuchar tu palabra, permíteme Padre ser un instrumento fiel, ser un instrumento donde tú puedas hablar y puedas guiarnos papá a través de este estudio y poder dar al blanco eso es el el propósito de estos estudios que cada día nos elevemos más conozcamos más de lo que escribieron los talmidín de Yeshua el rabí y podamos entender cuál era la 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 prédica del rabí Yeshua para nuestra vida en en el tiempo de hoy y por supuesto padre que la Torah se se haga hoy carne Así como se hizo en Yeshua, que la Torah se haga carne en cada uno de nosotros, en este momento y en este tiempo, Padre, porque el propósito de Israel es ser luz a las naciones. Te doy toda la gloria a ti, Padre, gracias por sentarte en en el lugar que te corresponde, Padre, para que tú ministres tu luz, tu Torah, y hoy nos disponemos con un corazón sincero, contrito y humillado, para que tú puedas hablar Padre, recibe toda la gloria, la honra y la alabanza, bendito seas papá y gracias por los méritos de Yeshua, amén, amén y amén. Bueno, nos metemos entonces a la carta de Johanán y, y vamos a ver, lo vamos a ver desde la perspectiva del código sinaítico o el códex Sinaiticus. ¿qué es el código o qué es el códex Sinaiticus? Este es un manuscrito del siglo IV, es decir, entre los años 330 al 350 y que contiene la copia más antigua del Nuevo Testamento. Ojo aquí, contiene la copia más antigua del Nuevo Testamento. Por eso tenemos que prestar atención eh, a este códex, porque es una de las copias más antiguas. Fíjese, aunque originalmente contenía la totalidad de ambos testamentos… Es decir, el Tanaj y lo que conocemos hoy como la Brit Hadasha, pero solo han llegado hasta nuestros días trozos de la Septuaginta. Pero tenemos la totalidad del del Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, porque recuerden que en realidad es Brit Hadasha. Tenemos también la Epístola de Bernabé y fragmentos del pastor de Hermas. Pero el Nuevo Testamento, Baruch Hashem, está completo, lo que es la Brit Hadasha. ¿Qué es el Codex Sinaiticus? Es la Biblia considerada la más antigua del mundo. O sea que, recuerda, recuerda que lo que tenemos en nuestras manos como Biblias tuvieron desfases de interpretación. Ojo aquí, no de traducción. ¿Qué no es lo mismo? No. Traducir es pasar de un idioma original a otro idioma con con la característica fiel de lo que significa cada palabra, el detalle está aquí y que tenemos un grave problema, que el hebreo contiene muchas palabras que no tienen significado, no tienen traducción, o sea es algo muy ambiguo, supongamos hay una palabra en hebreo, Y traducirla a otro idioma cuesta trabajo porque esa misma palabra significa muchas veces varias cosas en sí. Entonces, ¿qué hacen los traductores? Pues toman un significado porque no pueden tomar todos los significados de esa palabra y entonces lo traducen, así que ya no es una traducción, sino es una interpretación. Ahora preste tantito su atención porque es bien importante que estemos aclarando este punto. La Biblia, en su totalidad, o el 80% fue escrita en hebreo. Entre el 20 y el 10% fue escrita en arameo. Pero, la Biblia, al menos, perdón, la Torah, fue escrita completamente en hebreo. Tenemos los cinco libros de Moshe. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera traducción o interpretación que tenemos de la Biblia hebrea? Ya se lo deben de saber. no. Ah, sí, la Septuaginta. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo pasa esto? 250 antes de la Era Común, es decir, 250 antes de Cristo. ¿Por qué se traduce la Biblia hebrea al griego? Porque tenemos ya una comunidad muy grande en Alejandría, ¿dónde queda Alejandría? Queda en Egipto. ¿Y qué hacía una comunidad judía en Alejandría? Recuerda que la dispersión que tuvo Israel, eh, citando mejor dicho a casa de Judá, a la casa sureña, ¿a dónde fue llevada en cautiverio? ¿A dónde la dispersó el Eterno por la desobediencia? A Babilonia. ¿Cuántos años fue llevada a Babilonia? Setenta años después de esos 70 años regresa la mayor parte de la comunidad judía a Eretz Israel, pero no toda, no toda va para allá, tenemos a Esdras, tenemos a Zorobabel, tenemos a Nemías que empiezan a levantar el segundo templo, pero qué pasa con una grande comunidad que no regresa, dicen nosotros no vamos a regresar, nosotros no volvemos a Eretz Israel y emigran para Egipto, estamos hablando del 400 antes de Cristo, empiezan a crearse comunidades muy fuertes y llega el momento que en el 250 antes de Cristo, presta atención, había comunidades judías enteras que habían perdido hasta el idioma, ya no hablaban hebreo, cuál era el lenguaje, el idioma que se hablaba en Alejandría, si usted… Si usted se pone a pensar una, una ciudad llamada Alejandría en Egipto, ¿por qué de Alejandría? ¿Por qué Alejandría de Alejandro Magno? Alejandro Magno comandaba el ejército grie- eh, este griego. Alejandro conquistó todo. Alejandro conquistó hasta sus suegras. Y llegó el momento que Alejandro, siendo joven, había conquistado todo el mundo y había dicho que no tengo nada que, más que conquistar. ¿Y qué pasó? Un día en una borrachera le festejaron porque era el conquistador de todo el mundo y se murió de un infarto. O, ojo aquí, entonces, esta comunidad judía que se va hacia Alejandría porque había esta comunidad había sido fundada por judíos y por griegos. ¿Qué pasa? Que llega el tiempo que se empieza a asimilar Judá a, a todo lo que es griego empiezan las nuevas generaciones, los que llegaron hablaban hebreo por supuesto y ¿qué pasó? que las generaciones que que vinieron después de, de, de ahí empezaron a perder el idioma y ahora hablaban griego por lo cual entonces no entendían la Biblia hebrea es por este motivo que se manda a traducir la Biblia hebrea al griego por 72 escribas, 72 judíos que conocen del hebreo, a esto se le conoce como la Septuaginta. Ahí, amados hermanos, tenemos un gran problema, porque de la Biblia hebrea a la Septuaginta, ya tenemos la primera traducción. No, perdón, que esa traducción en realidad se convierte en una interpretación, perdemos ahí la esencia del lenguaje hebreo, no sé si estás conmigo. Después, tenemos otro desfase importante, viene otra interpretación o traducción, viene del griego, se traduce al latín, y el problema aquí, que si ya teníamos una grave pérdida, del concepto esencial del hebreo, cuando se traduce al griego, después con la la vulgata latina ya perdimos más esencia todavía. O sea que tenemos primero con la septuaginta una traducción que en realidad es una interpretación y después tenemos con vulgata latina otra reinterpretación y después, ¿qué viene de de la vulgata latina? Se traduce por primera vez al alemán ¿quién empezó a promulgar la traducción y que fue perseguido Martín Lutero Martín Lutero empieza a tradu- manda a traducir al alemán y empieza el gran movimiento de decir solo escritura, ¿por qué? porque Martín Lutero se da cuenta de la gravedad que, que tiene la interpretación, que se está mal interpretando y porque de hecho no se podía leer la Biblia, no es como ahorita tenemos la Biblia y la podemos leer, no estaba prohibida inclusive muchas personas de aquí todavía se dieron cuenta que se leía en latín y el el sacerdote lo daba daba la misa de espaldas, era prohibido tocar la Biblia, en el alemán amados hermanos tenemos otra reinterpretación ¿cuánto perdimos ya? mucho, ahora del alemán después viene a todos los idiomas que tú conozcas hasta llegar al castellano en el castellano tenemos una Biblia completamente pobre, no porque en ella misma sea pobre, sino por las traducciones, que en realidad se convirtieron en interpretaciones, otra reinterpretación y otra reinterpretación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Volver a reinterpretar y para eso nos tenemos que ir siempre al concepto más profundo y básico que es la esencia hebrea. He aquí que entonces nos queda un trabajo arduo para poder enseñar. Cuando nosotros leemos primera de Juan 1.1, o perdón, o Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, nosotros estamos interpretando literalmente de alguien que conoce a profundidad el hebreo y que tenemos que empezar a interpretar de acuerdo a la perspectiva que el judío, el rabino quiso decir cuando nosotros acabamos interpretando el texto de la brisa de Asha literalmente tenemos un grave problema el grave problema ¿por qué? por lo que te acabo de contar pero pastor el, el Nuevo Testamento no fue escrito en griego fue escrito en griego de una mente hebrea, de una perspectiva hebrea ¿por qué? porque el Mesías que se narra es judío. Nació judío, circuncidado al octavo día, creció en una yeshiva, aprendiendo Torah, hizo su bar mitzvah seguramente a los 13 años, después siguió estudiando hasta los 18, para ser un rabino completo y determinó seguir estudiando hasta los 30 años. Sus papás, eran judíos su mamá no se llamaba María sino su mamá la madre de, del rabí Yeshua se llamaba Miriam Miriam y su papá no se llamaba José su papá se llamaba Joseph y los dos judíos de castas judías que tenían costumbres judías que no enseñaban y no estudiaban otra cosa más que la Torah Después tenemos a los discípulos. Tenemos a Shimon Bariona Kefa, el que era pescador junto con su hermano Bernabé. ¿Qué crees? Judíos. Estudiosos también a los pies de Johanán, el, el inmersor de Juan el Bautista. Y tenemos, por supuesto, todos los demás seguidores del rabí, incluyendo a Rab Shaul o Shaul Hashaliah para los que no lo conocen, Pablo de Tarso, todos ellos judíos. La única diferencia entre Pedro, entre Juan, entre Bernabé y entre Pablo, por ejemplo, es que Pablo crece en la dispersión, ¿dónde crece? En Tarso, pero judío de nacimiento, que creció a los pies de la escuela más importante, influyente del primer siglo, la escuela de Gamaliel, porque viene de la línea de Gilel. Todos estos datos históricos que se estoy diciendo es importante, porque aunque tenemos el texto de la Hadashá en griego, no se puede entender si no es bajo los lentes y la cosmovisión hebrea. Cuando yo quiero interpretar de acuerdo a lo que yo creo y y, y lo que yo conceptualizo más en este tiempo amados hermanos, me pierdo de toda la naturaleza y la riqueza del texto del Nuevo Testamento. A ver si me va va siguiendo. El texto del Nuevo Testamento está lleno de hebraísmos. Ejemplo, Joseph no conoció a Miriam hasta que el niño fue destetado. ¿Cómo que no conoció? ¿Qué no la conocía? ¿Qué no la presentaron? ¿Qué ya se habían casado? Conoció, es un hebraísmo, amados hermanos, y lo vemos en el libro de Bereshit, de Génesis, que Adán conoció a Java significa que tuvo relaciones íntimas, sexuales, ¿están conmigo? Sí. Otro hebraísmo, Mateo 517 yo no he venido a abrogar la ley ni los profetas, yo no he venido a abrogar sino he venido a cumplir y el detalle está que cuando lo leemos literalmente decimos ya cumplió él todo, nosotros no tenemos que cumplir absolutamente nada, pobre de usted porque está usted interpretando literalmente. ¿Qué significa cumplir, amados hermanos, otro hebraísmo? Hebraísmo que significa interpretar completamente o interpretar correctamente la Torah. Se lee diferente cuando entonces decimos, cuando leemos el texto y dice Yeshua, porque yo no he venido a abrogar la Torah ni los profetas, no he venido a abrogar, no he venido a cancelar, no he venido a quitar, sino he venido a interpretar correctamente, a darle su interpretación correcta. Entonces queda claro que entonces está llena de hebraísmos, el Nuevo Testamento, si puede usted busque el, el estudio que yo di sobre la esencia griega o hebrea del Nuevo Testamento hoy se va a dar cuenta de todo lo que, lo que la riqueza este, que, que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que el Nuevo Testamento tiene muchas citas directas al Tanaj, es decir a los, a los profetas y tiene mucho más citas directas a la Torá. A los cinco libros de Moshe. Si usted ve el relato de Yeshua, él citó constantemente la Torah y, la, y el Tanaj. Entonces, tenemos en nuestras manos, amados hermanos, los evangelios, el libro de Hechos, las epístolas paulinas y de todos los apóstoles de un pueblo completamente judío, con costumbres judías. No entra ninguna mentalidad cristiana, por mucho que la querremos meter. ¿Por qué no puede entrar una mentalidad cristiana? Porque no existía en ese momento el movimiento cristiano. El movimiento cristiano se empieza a gestar cerca, eh, pues puede, puede iniciar cerca del final del primer siglo. Estamos hablando de escritos, de escritos que suceden en el primer siglo. Entonces, ¿por qué nos ofendemos? y por qué queremos decir, es que no tenemos que estudiar el hebreo porque fue en griego ¿cuál era el lenguaje? ¿cuál era la lengua? madre que se estableció en Jerusalén la que hablaba la mayoría el hebreo ¿cuál era el vulgo? el arameo ¿se hablaba el griego? por supuesto, había un gran helenismo ya ¿y qué creen? no solamente se hablaba griego también se hablaba latín, ¿por qué? porque ya estaba Roma ahí así que el lenguaje para las transacciones políticas eran en latín el lenguaje para el vulgo para el comercio era en griego o en arameo pero el lenguaje para el estudio de la Torah era en hebreo creo que tiene mucho mayor experiencia los apóstoles y el propio Yeshua. La, fíjense, la mayor evidencia la encontramos en Hechos 28, en Hechos, donde Pablo narra que se le aparece Yeshua. Y escuché una voz que me hablaba en lengua griega, en lengua aramea, en lengua latina, en lengua hebrea que me hablaba en lengua hebrea y me dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Creo que está clarísimo. Entonces, si Yeshua deja claro que la lengua donde se, se, ¿cómo se puede decir?, se refiere en hablarle a Pablo, es en hebreo, ¿por qué nosotros queremos cambiar la perspectiva? del del propio Mesías, de los los escritos del del texto del Nuevo Testamento en griego. Ahora, ¿por qué en griego? Es decir que si porque fue escrito en griego, tenemos que olvidar del arameo, vuelvo y repito, no, porque el griego hace lo mejor, su mejor esfuerzo por poder interpretar, si acaso, el texto que está en hebreo. Así que dicho sea de paso entonces, porque es importante que nosotros reinterpretemos por todo lo que te acabo de decir. El Code Sinaiticus es uno de los mayores tesoros escritos del mundo, marca el triunfo definitivo de los códices encuadernados sobre los pergaminos. Así que, code Sinaiticus es uno de los libros más importantes del mundo, nuevamente escrito a mano hace más de 1600 años. El manuscrito contiene la Biblia cristiana en griego, estoy leyendo tal y como encontré la información, incluida la copia completa más antigua del Nuevo Testamento. Así que en nuestras manos, amados hermanos, usted, usted puede accesar por internet en la página del Códex Sinaiticus y ahí puede encontrar todos los libros, desde esa esencia. Creo que es rescatable poder sumar eh, todo este bagaje. Así que fue eso es lo que es el códex el Sinaítico. El Nuevo Testamento aparece en el idioma vernáculo original, el koiné, y el Antiguo Testamento en la versión conocida como la septuaginta, que fue adoptada por los primeros eh, creyentes de habla griega. Así que, amados hermanos, les presento les presento esta carta y esta epístola bajo este concepto del códex Sinaítico. Fíjense, junto con el Codex Alejandrinus y el Códex Vaticanus, el Codex Sinaítico es uno de los manuscritos de mayor valor para la crítica textual del Nuevo Testamento en su versión griega. Lo que vamos a ver, que lo que tenemos ahora mismo también es una traducción al español. Sería importante también estudiar el griego, porque también la riqueza del griego no se compara con la pobreza en nuestro idioma, o en cualquier otro idioma pero el griego a su vez tampoco se compara con la mega riqueza del hebreo. Así que, vamos a iniciar entonces Baruch Hashem y nos metemos al primer versículo. Primera de Johanán, verso 1. Se lee así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que miramos y palparon nuestras manos de la palabra de vida, se da cuenta que se parece mucho al Evangelio de Juan. ¿Cómo inicia Juan? En el principio. Así que, ¿quién es el autor de esta epístola? ¿Quién es el autor? Bueno, muchos refieren que el autor es Juan, el discípulo amado, pero otros... Dicen que no, que puede ser un seudónimo, pero que es un conocedor muy profundo de la Torah. ¿Qué significa Juan, o mejor dicho, Johanán, Regalo de Dios, regalo de Elohim. Es lo que significa. ¿Para quién, ¿Para quién era esta carta? Esta carta estaba destinada, amados hermanos, a comunidades creyentes en el Mesías del Asia Menor, lo que hoy conocemos como el actual Turquía. La tradición de la iglesia ha atribuido esta carta y el cuarto evangelio a Juan, el hijo de Cebedeo. Los argumentos que se han usado en contra de esta autoría parten del hecho de que de ser Juan el apóstol, el escritor, hubiera aprovechado esto para darse oportunidad diciéndole explícitamente en el texto Además, ofrece datos sobre la vida de Yeshua y el uso del plural, sabemos, que indicaría más bien una escuela o comunidad juánica. Así que, si se trata de Yohanan, el discípulo amado, este es familiar de Yeshua. ¿Sabían ustedes que era familiar de Yeshua? Eran primos. A Yohanan se le conocía como hijo del trueno. ¿Por qué saben por qué se le conocía hijo del trueno? Es como. ¿Eh? Por su carácter explosivo. Muchos aquí hay, son conocidos como hijos de la Guayaba. ¿Por qué son conocidos como hijos de la Guayaba? Pues yo no sé por qué, ¿verdad? Pero Juan, conocido como hijo del trueno. ¿Cuándo se escribió esta carta? Amados hermanos. ¿Cuándo se escribe esta carta? ¿Cuándo se escribe? Bueno, a, a finales del siglo primero. Es decir posiblemente entre el año 85 al 95 del tiempo de la era común, ya estamos a finales del siglo primero, desde dónde desde se escribe es importante, desde dónde se escribe, desde Éfeso. Si hablamos de Juan, el amado, él es exiliado, ¿se acuerdan a dónde a es exiliado? A la isla de Patmos, donde finalmente muere. Así que estamos eh, entre estos tiempos que son muy claves, porque ya empieza a mezclarse una corriente gnóstica, de hecho esta carta va para denunciar a esta corriente gnóstica. ¿Qué es el gnosticismo? ¿Alguien sabe qué es el Bueno, aquí hay una persona que practicó gnosticismo, ¿no? conocimiento de muchas teorías, lo mismo sácame estos dos por favor porque los los tenemos aquí de cómo se llama, de espías, no bueno, tuvieron que pasar por esos medios para poder conocer muchas cosas. ¿no? ¿Qué significa gnosticismo tener conocimiento? Es un conjunto de antiguas ideas, ojo, y de sistemas religiosos que se originó en el siglo primero, entre sectas judías y cristianas, antiguas, Estos estos grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, es decir, noxis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y de la misma autoridad de la comunidad. Viendo la existencia material como defectuosa y malévola, la cosmogonía gnóstica generalmente presenta una distinción entre un dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola. Ojo aquí, el gnosticismo en ocasiones, esta esta deidad malévola estaba asociado asociado con el el dios del del Antiguo Testamento. Y ya vemos cómo va la idea, ¿se acuerdan quién es Marción del Ponto? Año 30 del primer siglo, Marción del, del Ponto, no, año 30 y no, el 130, Marción del Ponto estableció que había dos dioses, uno bueno y uno malo. El malo era el dios del del Antiguo Testamento, llamado el Satán, y había un dios bueno llamado Jesús, que estaba en el Nuevo Testamento. Ahí le debemos la teoría del reemplazo. ¿Todos aquí, yo sé que a muchos a lo mejor no les les aburre esto, pero si no hay este conocimiento, créeme que no van a entender absolutamente nada. Vamos a, a estar como estábamos. La idea es ir aclarando los conceptos, que la luz... Nos esté dando de lleno para poder entender lo que estamos leyendo. Si tú levantas tu Biblia y has creído desde que naciste en esto, tienes que tener la responsabilidad de saber en lo que crees. Porque si no sabes en lo que crees, creo que está, est- estamos mal. Y hay gente que no, no es que no quiera saber, es que le da miedo saber. ¿Por qué? Porque tiene, tiene miedo que su fe sea removida tiene miedo que le quiten la ideología que adquirió y después de dónde se va a sostener. Pues déjeme decirte que es lo mejor que te puede pasar, lo mejor que me sucedió a mí, lo mejor que le sucedió a cada uno de los que están aquí, ¿por qué? Porque ahora entonces tenemos fundamentos para lo que estamos creyendo. Así que esta carta va dirigida en contra de ese movimiento gnóstico. Si ustedes se dan cuenta, el gnosticismo sigue aún vigente, ¿sí?, Fíjense, en los días de Yohanan fueron especialmente los gnósticos quienes, haciendo mal uso de, por ejemplo, de Romanos 6 y 8, dijeron que dado el creyente, que el creyente mesiánico tiene el espíritu del Mesías, él ya no puede pecar. Así que vamos a analizar esta carta, porque esta carta nos habla del amor. La carta es para resaltar el atributo más grande de Hashem, ¿cuál es el atributo más grande de Hashem? El amor y va a decir el apóstol Johanán que cuidado porque podemos pecar gnosticismo decía no puedes pecar ya el Mesías está en ti olvídate, ya estás salvo y hay una doctrina muy fuerte en estos tiempos que se llama salvo siempre, salvo y muchos a lo mejor no sabían y y se van a ir corriendo para allá el día de mañana si ya no tienen que hacer nada en absoluto, salvo siempre salvo aunque hagas esto, aunque hagas aquello, ya eres salvo. ¿Sí? Un día un muchacho que estaba estudiando con una, una doctrina que viene de, de Oriente, eh, los coreanos, los coreanos traen una doctrina que vienen promoviendo mucho la cuestión de la supergracia y un día un joven me escribió y me dijo, oiga pastor le voy a hacer una pregunta, muy, teolo, muy teológica el, el, el muchacho, si usted hoy eh, si, si hoy viniera Yeshua en, este, bueno, en ese momento mi hijo, si hoy viniera Jesús y lo encuentra usted adulterando con, fornicando con una mujer que no es su esposa, usted estaría salvo la respuesta lógica pues no, y me dice no pues está mal, porque en, en Jesús todos nuestros pecados han sido perdonados, los pasados los presentes y los futuros cerremos todo el changarro, vámonos ¿Dónde le firmo? ¿no? muchos dicen ¿dónde le firmo? me voy para allá les dije que se iba a ir para allá el, resulta, el resultado es que cada quien tiene que pagar por sus pecados, entonces cómo Yeshua limpia el pecado ahorita lo vamos a ver desde la perspectiva original amén, porque si no imagínate, ya todos estamos ya nos vamos es más, ya, nos, ya viene la, la, la ¿cómo se llama? El arrebatamiento y pobre de los Israel, y del pueblo de Israel y los judíos se van a quedar para el martirio. Vámonos nosotros. Qué triste realidad cuando eso que te contaron no es cierto. Es una verdadera fábula. Y mucha gente le tiene miedo a la fábula, pero mucha gente sabe que está viviendo una fábula y no quiere despertar. Así que volvamos al texto para ir entendiéndole. Entonces, lo que era desde el principio, ¿qué era desde el principio mis amados hermanos? ¿Qué era desde el principio? Si traducimos en el hebreo, principio es Bereshit. Y Bereshit nos habla de un libro, el libro de la creación. Bereshit 1 dice, en el principio, Bereshit en el comienzo, creó el ojín, los cielos y la tierra. Ahora esto es importante. ¿qué fue lo que se crea en el principio? de aquí aquí, parte todo ¿qué es lo que está viendo usted aquí? la or se crea la or ¿qué es la or? una vasija de creación or en hebreo es alef bab resh or, luz luz es la expresión que emana del bendito sea para crear todas las cosas, es decir, cada letra hebrea tiene una cierta vibración, mucha gente tampoco le gusta hablar de este lado de la mística porque entonces también se espanta, Son ustedes tienen un espíritu muy espantado, son como mi perrita Camila que me ve a hacer cosas que no hago y, y empieza a, a temblar. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que crea el universo?, la expresión la palabra y esta palabra tiene poder ¿por qué? ¿por es poderosa por sí misma? ¿o por qué tiene poder? por el que quien la emana el eterno el bendito sea crea a través de la expresión de la palabra Juan está haciendo referencia a lo que era desde el principio y lo tienes remarcado que era desde el principio la palabra de vida el verbo. Ladabar. Menra en, en arameo. Es decir, que lo que crea es la vasija de la expresión. ¿Todos están aquí conmigo? Repito, lo que era desde el principio, que era desde el principio, la expresión. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que miramos y palparon nuestras manos de la palabra de vida. Está haciendo alusión. Para referirse a Yeshua. Hace un rato dije esto: que el verbo, perdón, que la palabra se haga carne, que la Torah se haga carne hoy en nuestros días. ¿Qué, qué, qué, qué daríamos a entender con eso? ¿Que todos aquí somos Mesías entonces? ¿Todos somos dioses? ¿Todos somos semidioses? ¿O qué significa, vale la redundancia, la expresión que la Torah hoy se haga carne cada vez que un hombre o una mujer es obediente a la Torah esa persona es una Torah viviente una Torah que se ha hecho carne porque ese es el propósito de la palabra entonces está está refiriéndose a Yeshua porque Yeshua cumplió el propósito de que la Torah se hizo carne en él ¿por qué? porque fue escogido, porque era bonito, era hermoso, era tan bello tan bello, tan bello ¿por qué? ¿Por qué? porque era obediente y obediente hasta al punto de la muerte todos aquí, para ir reinterpretando ahora cuando en el texto de Bereshit 1.3 dice Bayomer Elohim ve Yehior, que significa y dijo Elohim sea la luz y fue la luz esa luz es Or, significa luz, Or, con Aleph, ojo aquí, porque aquí hay algo muy profundo que te quiero enseñar. Esta luz no hace referencia a la luz solar, a la luz de las constelaciones, porque esta luz inició antes de la luz del sol, por ejemplo. Así que no está hablando de esas luces, sino de la luz que es la palabra y dice el texto de vida, esta palabra que nos da vida, esta luz. Por eso Adán cuando estaba en el Ganedén, lo cubría Or, ¿qué lo cubría? Aleph, Baab, Reish, que en la pictografía Or significaría, ojo aquí, fíjate, el Aleph, el padre, unido a la cabeza del hombre, para tener luz, cuando Adán pecó, porque obedeció a la mujer, ¿cuántos mandilones hay aquí?, hipócritas de veras, seguimos adelante cuando a, cuando todos, todos los mandilones se quedaron callados ¿no? cuando Adán pecó esa or, ojo aquí, presta atención porque es bien importante entender esto esa or dejó de ser luz y se convirtió en otra or la misma or que era con Aleph, ahora se convirtió con Ayim es decir, ya no inicia la, la letra or con la palabra or con alef, sino empieza con la letra Ayin. Y Ayin tiene que ver con el ojo. Es decir, que quedaron destituidos de la gloria de Hashem. Y esa or ya no se traduce con Ayin como luz, sino se traduce como piel. Impresionante esto. El hombre quedó destituido de la gloria de Hashem y entonces lo cubrió una piel. Así que el cuerpo, amados hermanos, lo que tenemos es la vasija del alma, de un alma divina y que bajo estos méritos de los que pasó Mashiach, volveremos al estado inicial dentro del Ganedem, es ¿Me están entendiendo, es algo muy profundo, pero esto es lo que está tratando de decir el autor seguimos, verso 2 y la, y la vida fue manifestada ¿cuánto fue manifestada? cuando alguien con los méritos elevados la obedeció es decir el primero Adán desobedeció quiso ser igual a Dios pero el postrer Adán no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, te dan cuenta cuando fue manifestada en Yeshua y nosotros lo hemos visto y claro que lo hemos visto porque él fue un seguidor, un talmid del propio Yeshua del propio Rabino Y testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna que estaba con el Padre era qué? La or. ¿Sí están conmigo? ¿Y cuándo se manifestó? Cuando alguien lo obedeció, lo puso por obra. ¿Cuándo se manifiesta en el el día de hoy? Ah, con razón. (risa) ¿Cuándo se manifiesta en el día de hoy? La or cuando obedecemos. Hoy, hoy. Si usted está obedeciendo, son luz. ¿Sí? Así que quíteme estos reflectores, por favor, ya no necesito más. Con su propia luz, me basta. Seguimos adelante. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, os lo declaramos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión ciertamente es con el Padre y. Ahí sí, ya modúlale bien porque entonces por eso se se oía mal. y Y con su Hijo, Yeshua el Mashiach. El Hijo es un título que no solamente le compete a Yeshua, Hijo es Israel. Mi Hijo, yo lo llamé desde Egipto. Dice el padre, hijo es aquel que nace de una manera sobrenatural, tiene el título de Bar Elohim o Ben Elohim, tenemos el caso de Yisach, Bar Elohim, Ben Elohim. Tenemos el caso de Sinsón o Sansón: nace de una manera sobrenatural, es considerado Ben Elohim. Samuel, Shmuel, nace también de una manera sobrenatural, es considerado Ben Elohim. Así que todos los que obedecen la Torah son considerados también, ven Elohim, a todos los que creen en Él, en su nombre, el Padre les da la potestad de convertirse o ser hechos hijos del Padre, hijos de Elohim, ven Elohim. ¿Se dan cuenta que es un título, hijo? En este caso, el Estado mesiánico es un hijo. Y en este caso, Yeshua lo ha manifestado a través de la obediencia. ¿Estás conmigo? Verso 4. Y estas cosas les escribo para que tu gozo sea completo. Es decir, amados hermanos, no necesitamos necesidad de ninguna otra corriente filosófica. Necesitamos creer eh, que Yeshua cumplió los méritos mesiánicos y cómo es posible que entonces todas las reuniones no estén Perdón, todas las reuniones no estén en naciones. Todas las naciones no estén reunidas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que entonces todavía haya guerra y no haya paz? ¿Cómo es posible que muchas profecías que se tenían que cumplir con, en la era mesiánica no se han cumplido? Si nos ponemos a pensar, alguien te podrá decir, Yeshua no es el Mesías por eso Judá sigue esperando al Mesías que este día será otro punto de análisis pero claro por supuesto que hay dos partes que se tienen que cumplir, la primera se cumplió y la segunda está por cumplirse a su regreso verso 5 y este es el mensaje que hemos oído de él, ¿cuál es el mensaje que hemos oído de él? Y os declaramos de nuevo Dios es luz Hashem es Or, y tinieblas en él no hay, tinieblas en él no hay. Él creó todo, lo que está diciendo aquí, porque si Isaías 45 dice que él crea el bien como el mal, porque dice que en él no hay tinieblas, está haciendo alusión que él es la luz, y que la luz disipa todas las tinieblas el hombre vive en tinieblas, el hombre tiene sus tinieblas, ¿Qué necesita la luz de la Torah para que esta persona, este hombre, esta alma pueda seguir siendo elevada hace un calor marca Acme dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con él y caminamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. No hacemos la Emet. Si decimos que tenemos comunión con Él. Y caminamos en tinieblas. Mentimos. Y no estamos en la verdad. Amados hermanos. Cuando una persona tiene comunión con la luz. ¿Puede acaso en Él haber tinieblas? No. Es en ese momento. En ese momento de. de, de ¿Cómo se, se llama la palabra? De, de transformación que esa persona se convierte en una Torah viviente. ¿Por qué? Porque en él no hay tinieblas. Esa persona a través de la obediencia, a través de guardar los mismos, los pactos, está haciendo luz. El propósito de Israel es ser luz a las naciones. El momento específico que sucede en el Tanaj, cuando Israel tenía que aprovechar el tiempo de ser luz a las naciones, no lo aprovechó. ¿Cuándo sucede esto? En el tiempo del hombre más sabio de toda la tierra. ¿Quién? Eshlomó. Y digo sabio y a veces no sé si digo que es sabio porque tuvo mil suegras. Sí, tuvo mil mujeres. Entonces ya como que estoy dudando que fue el más sabio. No, no sé si me explico. Pero bueno, el más sabio, en ese momento, escuche donde todos, todas las naciones venían solamente para escuchar la ciencia de este sabio Islomó, en ese momento era para que fuera luz a las naciones, venían reyes, reinas, pueblos a escuchar su enseñanza y en ese momento de ser luz a las naciones que hizo Islomó, se desvió porque entonces empezó a mirar a las las reinas que venían de tal reino y dijeron, está como que me gustó y las enamoró y resultó que empezó a aliarse, asimilarse con naciones paganas y lo peor de todo que era un mandilón, así que si usted es mandilón eh, tiene algo de sabiduría, porque era era mandilón, porque eso es porque era mandilón, porque permitió que esas reinas trajeran sus deidades y las metieron dentro del templo Kadosh, es impresionante, en ese momento que Israel tuvo el el mérito y el propósito de ser cumplido, de ser luz a las naciones, ¿qué pasó? Eslomó lo desaprovechó y entonces vino el castigo, la división, no voy a quitar de ti el reino sino hasta que mueras y venga un hijo tuyo y viene Roboán Roboán ¿qué hizo Roboán? que es el sucesor de Eslomó. voy a subir a los impuestos más arriba de los que tenía mi padre casi casi es morena ¿no? voy a hacer esto lo que hizo mi padre, lo voy a subir más, ojo aquí y ¿qué hizo el pueblo? se le volteó y entonces vino la división y por su lado tenemos a Jerobán, a Jerobán que también hizo lo suyo y dividió y puso una una, una ¿cómo se llama? una muralla de división y no y no permitió que Casa Norteña fuera a, a, a la sureña, ¿por qué? ¿por qué tenía que ir la Casa del Norte al Sur? porque en el sur estaba el beijamidash y tenían que ir a celebrar las Moadim, entonces que les dijo no se preocupen yo aquí les hago también su templo y no solamente le pongo uno sino le pongo dos y, y cambió las fechas de las Moadín establecidas en la Torah y vino entonces el gran problema que hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias si nosotros decimos que estamos en esa luz que estamos perdón en esa comunión y seguimos en tinieblas amados hermanos mentimos no estamos en la verdad. Es lo que está haciendo referencia Juan. Verso 7. Pero si andamos en luz, como él mismo está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado? Tenemos que reconocer esto porque si mucha gente dice, es que la sangre de Yeshua me limpia de todo pecado, ¿por qué la Torah dice que cada quien tiene que que pagar por sus propios pecados? Que nadie se salva por por otro. ¿En qué aspecto está diciendo que la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado? Amados hermanos, si no conocemos el contexto, por ejemplo, eh, en en lo que es Rabá Shemot, que son los libros del Midrash, dice que la sangre de Pesach expiaba el pecado, Esa es una alusión a eso, aparte recuerda que la sangre de un justo sirve para expiar toda una generación, esto está clarísimo en el judaísmo, ¿qué significa entonces que aquel que es limpiado por ese justo, significa que entonces ya no tiene que hacer hacer nada? Significa que tiene que hacer absolutamente todo, es decir, estás limpio, no te vuelvas a ensuciar. No sé si me explico. Cuida, entonces, ahora lo que haces. Si no guardabas la ley, la Torah, guárdala. Si estabas transgrediéndola, porque el pecado tenemos, el mismo Juan dice, en primera de Juan 3,4 dice que el pecado es transgresión a la ley. El mismo Juan dice, entonces, ¿cómo andar en tinieblas cuando transgredes? Pero si estás si estás en la luz y la sangre de Yeshua, del justo, y bajo ese mérito eres limpio, no sigues transgrediendo entonces la Torah, de eso está hablando Juan. Seguimos. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Así que, vamos, hermanos. Johanán está diciendo, está conociendo la naturaleza del ser humano el ser humano tiende a través del Yetzer Hará hacia la inclinación hacia el mal y constantemente hay una lucha pero si estamos en comunión con el Eterno y con la enseñanza del Rabí Yeshua nosotros vamos a andar en luz y no en tinieblas así que si alguien se está vanagloriando y dice yo no tengo yo no tengo pecado no necesito la sangre del Mashiach entonces significa dice ¿sabes qué? te estás engañando porque todos, a qué hace referencia al pecado a la transgresión del primer Adán la justificación del sádic, del postrer Adán es la que nos limpia de esa transgresión no sé si me está entendiendo seguimos verso 9, sino, si, si confesamos nuestros pecados fiel y justo es él para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad, ojo aquí que la palabra griega homologeo se, se traduce como reconocer o como confesar. Si, de, si decimos, si nosotros reconocemos nuestros pecados, suena diferente ya, ¿verdad? Si nosotros reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos. Es decir, que si nosotros decimos lo mismo acerca de nosotros, de nuestros pecados, como lo hace Elohim, a saber, que nuestros pecados son verdaderamente pecaminosos, y si tenemos el tipo de dolor piadoso que conduce al arrepentimiento, ojo aquí, entonces nosotros seremos perdonados parece un enredo pero en verdad no lo es porque mucha gente dice sabes qué confiesa tus pecados y ya con eso están perdonados no es la acción de, de confesar, la acción es de que cuando lo confiesas lo reconoces, reconoces que estás mal, que estás sucio y que estás de acuerdo a lo que el padre dice de los pecados y entonces vamos a dónde? a la teshuva, para que seamos que, perdonados si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros ¿por qué? porque en este tiempo de, algunos decían que no reconocían a Mashiach, ¿cuál es el, el motivo también, el propósito de esta carta? que reconozcan a Yeshua como el Mashiach y muchos decían, no necesitamos de él porque nosotros somos limpiados por nuestros propios méritos el detalle está que no es por obras para que nadie se gloríe. Y es que cada quien estaba haciendo obras de acuerdo al rabino en cuestión. Es decir, un rabino les decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y habíamos, había dos escuelas, dos corrientes en ese tiempo, una decía una cosa y la otra decía otra cosa. Leyes establecidas para guardar el Shabbat, una escuela decía una, unas cosas y y otra escuela decía otras cosas. Todos aquí, y decía, no necesitamos a Yeshua, el Mashiach, para el perdón nuestros pecados, pero en la profundidad de lo que significa el postrer a Adán, amados hermanos, es decir que la sangre de este justo, de este sadic, estaba removiendo lo que causó y lo que provocó a Adán, es lo que se está refiriendo, así que el propósito de reconocer a Yeshua, en este momento no lo reconocía y en este momento del día de hoy no lo siguen reconociendo, ahora porque Yeshua y por sus méritos, y porque lo reconozco, repito, no tengo que guardar absolutamente nada, es decir, ya, yo ya estoy limpio y todo, ya, para empezar, ¿para quién va a dirigir esta carta? A creyentes, en el primer siglo, ¿creyentes de qué? De Yeshua, y estos creyentes, ¿qué creen, qué siguen? ¿Qué llevan? La Torah, guardan el Shabbat, guardan las leyes dietéticas, guardan las muadín, esos son los creyentes, para ellos son la palabra, no para alguien que de repente en el siglo XX, el siglo XXI oye esto y dice esto es para mí, yo ya soy limpio, ¿Sí me estoy entendiendo? Así que si nos remontamos a ese tiempo y estamos escuchando el mensaje como oh, esos creyentes ahora nosotros, nos está, nos está certificando que nosotros, bajo esos méritos que anduvo el sádic tenemos que andar nosotros para que nuestros pecados sean perdonados, ¿estás conmigo? verso, y con eso terminé con el verso 10 repito, si decimos que no hemos pecado te hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros bueno, hasta aquí se termina la carta primer capítulo, en la tarde estaremos dando el segundo capítulo que es largo ¿Por qué no di hoy la, la porción? ¿O por qué no voy a dar la allá de, de, este, de esta semana? Porque ya la di hace ocho días. La para se llama Shemini. En el día octavo. Se tiene que dar para este día. La dimos porque, bueno, nos quisimos adelantar porque también se me hizo, se me hizo este, práctica conectarla. Pero este es el, el Shabbat pasado era un Shabbat especial porque se terminaba Hamatzot, es decir que que en Israel, hace ocho días el Shabbat en Israel, ya era el 21 21 de Aviv al atardecer de ese Shabbat, es decir que terminó Hamatzot para Israel, en la dispersión termina al otro día, por eso el Shabbat pasado no se leyó para Shabbat, se tenía que estudiar nuevamente la parasha de, de Bo, donde se relata el, el éxodo, la salida del de, de pueblo de Israel. Como ya lo hemos hablado seguido, pues yo no lo di y me adelanté a la porción Sheminit. Así que para respetar la energía que se baja a cada Shabbat, yo por eso hoy no quise dar la por esta porción que sigue este, y… Me espero para dentro de que ocho días para que todos estemos unificados bajando la misma energía. Preguntas hasta aquí. Si sí, hay, una, hay una maldición que encontramos en el Tanakh sobre Jeconías pero amados hermanos, no se me adelanten porque tenemos que estudiar los evangelios porque hay un desfase en la cuestión de la genealogía, tanto de Mateo como de Lucas si no mal recuerdo, hay un desfase y hay algo que no está bien interpretado y y prometo hacer el estudio profundidad de la genealogía porque creo que es importante que lo vayamos entendiendo, si hay una maldición para Joconías el rey que después de su descendencia no, nadie sería rey, así que vamos a estudiar todo eso, pero creo que es tema aparte, amén, ya lo estaremos estudiando. Otra pregunta sobre, tú estás en, en donde, en Face, ok, yo reviso entonces YouTube. Gracias a todos porque han estado con nosotros, amados hermanos, muchos se fueron con la finta de que iba yo a dar el estudio de Juan, el estudio de Juan lo tengo reservado, y eso lo voy a dar por Zoom y ya lo prometo dar quizás para este mes que viene. Y ahora sí, anuncio Juan, Juan 1, del verso 1 al 14, donde vamos a ver cuál es el, el verbo. El verbo, ¿qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? Se hizo carne, ¿han escuchado la palabra de miurgo. Bueno, para que no saben qué es de demiurgo es lo que se le ha atrevido a-, a Jesús como el logos y vamos a ver desde la perspectiva hebrea qué es eso así que no se pierda son, ya, ya es una interpretación son más profunda, son para las personas que están más avanzadas y por supuesto para personas que están interesadas ¿qué es lo que se estaba refiriendo Juan? en, en el verso 1 en adelante hasta el verso 14 y, y lo va a entender con gematría vamos a analizar el contexto judío la interpretación, recuerda que el libro de Juan, amados hermanos, si si Juan es este mismo que estamos estudiando, Juan está escribiendo la carta de Juan en el concepto profundo del del derash. ¿Qué es el derash? Cuando Yeshua dijo escudriñen la escritura porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, la palabra escudriñar es en el hebreo dirshu. Viene de la palabra o de la, de, de la raíz hebrea derash. ¿Qué es derash? Buscar a profundidad. Y está refiriéndose al sentido de interpretación de los cuatro niveles de interpretación del pardes. Peshat, literal. Remes, alusión. Derash, donde vienen ya los, las parábolas, la profundidad de las parábolas. Y por último el sot, la profundidad. Lo escondido, lo oculto. Y hay otro nivel superior o mayor que es el Sot de los Sot. donde ahí nos falta todavía mucho camino para meternos hasta ahí, así que si Juan está escrito en Derash, viene alguien que conoce o desconoce perdón, la interpretación hebrea y solamente conoce la exégesis cristiana y entonces traduce literalmente y se queda con esa traducción que literal, literalmente está muy pobre y Lo literal no quiere decir lo que. o no está diciendo lo que quiso decir Juan. Así que lo vamos a a dar, pero sería este. Por Zoom. A ver, estoy viendo aquí. Ok, cumplir del griego pleno, abundar, completar, darle correcta interpretación. Fíjate. Amén. Si hay preguntas, por favor. Amados hermanos, en, en YouTube estoy aquí. Antes de irme, aquí Minerva Godínez no le entendí. Dice: terrible, qué lástima teniendo tanta sabiduría, pero no sé. No sé a quién hace referencia hacia ¿sí mí o qué. Bueno, a Salomón, ¿verdad? Yo nada más tengo una mujer y nada más tengo una suegra. Ya con eso me basta, ya para qué más. ¿Qué más? A ver, ayúdeme por favor, si hay alguna pregunta. Yo me apunto al estudio de Yohanan, sí lo voy a dar ya, ya lo voy a hablar. Voy lo voy a anunciar en, en, en mi perfil de Kami Kejila Mundial para que se inscriba ahí, por Zoom, y créame que después de eso no va, no va a estar igual como, como está. Wow. Sí, amada, amada hermana alta, gracias. Sí, apúntese, apúntese. Sí, así es, Cristobalina, gracias. Gracias, Rosario Santiago. Gracias, Juan Carlos de, de Argentina. Michelle Moisés Pino dice el pecado es igual a iniquidad. Bueno, tenemos que ver cuál qué es el pecado. Recuerda que en el pecado hay diferencias en el hebreo. El pecado hatat ¿qué es el pecado de ignorancia, es el único pecado que se expía en Yom Kippur, por ejemplo. ¿Qué otro pecado hay? El pecado hasan. ¿Qué es el pecado hasan? ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no. Hatat y hasan. Son pecados que se expían en Yom Kippur. ¿Qué es el pecado de iniquidad? El pecado de iniquidad es conocido como Abom o Pesha, Abón o Pesha, que es iniquidad, y rebelión, producen karet. ¿Qué es karet? Corte, se corta el alma de Israel. Esos no hay expresión. Para eso necesitamos un Goel. Un justo, un sádik, un redentor, en este en este proceso es donde entra Yeshua. Es decir, que si tú estás caret, cortado por el pecado de iniquidad, el pecado de rebelión, ¿qué es lo que hace Yeshua? Que de ambos pueblos hizo uno. Dice que eh, dice Efesios que nosotros estando lejos de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, sin promesas, sin Elohim en el mundo. En Yeshua nos ha acercado. Es decir, que todos aquellos que por el pecado de iniquidad hemos sido caret, cortados, en Yeshua hemos sido nuevamente añadidos. ¿Qué significa eso? Que ya no tienes, no te, no tienes que volver a pecar, a hacer iniquidad. Iniquidad es el pecado de continuo. Iniquidad significa, viene de la palabra anomía. Del griego anomía, ya significa sin y nomos significa ley, es decir, aquellos que están sin ley. Así que, una cosa es el pecado de ignorancia, que tú eres, peques por ignorancia, y son los que se, de alguna manera, se limpian en Yom Kippur. Es importante, amados hermanos, que en Yom Kippur se se expía el pecado hacia el eterno por ignorancia, no hacia el prójimo, por eso antes de Yom Kippur nos tenemos que poner a cuentas, se acuerdan cuando venía alguien con con la ofrenda y Yeshua le dijo, deja tu ofrenda en el altar pero antes de que la deposites ve y ponte de acuerdo con tu enemigo, perdónense, por eso que en Yom Kippur que es referencia al tiempo postrero, al día del juicio, nosotros tenemos que tener limpio nuestro corazón de cualquier, de cualquier, eh, no sé, ¿cómo se puede decir? Rencor hacia mis hermanos, hacia mis, a mis prójimos. Y en, y en ese día tenemos la oportunidad porque el pecado de ignorancia se ha removido en ese momento. Así que esa es la importancia de saber eh, diferenciar entre los las palabras hebreas. Amén. Gracias Tibisai, gracias. El demiurgo es, de acuerdo a Platón, es el que produce el universo, es un dios inferior y que tristemente eso se conectó con Yeshua y vamos a estudiar todo eso, así que es por eso importante. Ahora, escúcheme esto. Yo voy a exponer de acuerdo a cómo Juan o Johanán quiso exponer. Usted tomará la decisión. ¿No? Usted dirá, "¿Sabes qué? Yo sigo creyendo lo que estoy creyendo." Es completamente respetable. Completamente respetable. Pero si tú si tú piensas que porque yo no creo lo que tú crees y luego por eso a mí me condenas, entonces creo que estás mal también. Yo te respeto, si tú piensas eso, muy bien. Pero la responsabilidad mía y la responsabilidad de ustedes y de los que me van a, me ven allá es investigar y reinvestigar. Mi responsabilidad es exponer de una manera apegada a la esencia del que escribe para poder vislumbrar lo que quiso decir y tu responsabilidad es buscar porque hay gente que no busca yo creo en esto y punto, se acabó porque tiene miedo de enfrentarse a una realidad y, y tiene miedo que su fe sea removida pero si tu fe está bien puesta, ¿quién te va a remover? ahora, si esto te lleva para llevarte a mayores dimensiones en tu fe, Baruch Hashem ¿no? Bueno, gracias Connie Montes. ¿Hay otra pregunta? Raimundo Peralta, ¿qué Biblia... Fíjense, lo que pasa que todas las Biblias llevan agua a su molino, todas, porque todas son interpretaciones. De acuerdo al autor... ¿qué Biblia te recomiendo lo que no cambia, el Tanakh? El Tanakh está escrito en hebreo y está traducido al español, eso te recomiendo. Ahora, ¿te quedas con esa traducción? No. ¿Qué te recomiendo? Que empieces a estudiar hebreo, porque hay términos, repito, que significan varias cosas, entonces el autor que interpretó o que sí que, que, que tradujo el término hebreo, puso lo que para él puede ser en ese momento más preciso, pero cuando nosotros nos vamos a la verdad a estudiar, perdón la, la raíz hebrea entonces vamos a poder entender más así que es necesario que estudies hebreo para que conozcas todos los conceptos todos los hebraísmos y la mejor biblia que yo puedo eh, recomendar es el Tanaj en, en el Brit ya tenemos muchas versiones yo tengo de todas, esta, esta me la regalaron versión israelita nazarena Buena, eh, hay muchas. Yo te recomiendo que tengas de todas. Pero siempre es importante que busques el, marquen, el, mar, el, el marco teórico, el marco, eh, ¿cómo se puede decir? Histórico. Estoy como el presidente de la nación. No fluyo ahorita. ¿Será el calor? Ah, se está pegando, pegando. Alguien más por favor, para que ya me vaya yo de aquí. ¿Por qué festejamos la resurrección el primer día de la semana? Bueno, pues es que es lo mismo, volvemos a las interpretaciones erróneas. Ojo aquí, amados hermanos, yo se los digo con mucha humildad, porque yo empecé con igual a fuerza nosotros queremos meter la ideología de Yeshua en todo y si no cabe de todos modos lo metimos. lo importante es que Yeshua resucitó ¿o no? porque si no creemos en eso estamos fritos porque dice Pablo, si no crees en la resurrección entonces comamos bebamos ya mañana nos moriremos ¿quién no creía en la resurrección en el primer siglo? ¿por qué? los saduceos los saduceos si dirigían, ojo aquí, el Sanedrín. Entonces había un gran problema, porque algunos, los saduceos creían solamente en la Torah, en los cinco libros de Moshe decían, si tú moriste hoy, eh, hoy, pues ya, olvídate, así naciste, no te acuerdas de lo que de tu vida pasada, pues tampoco te vas a acordar de este punto. ¿Por qué? Porque dice la Torah? Polvo al polvo, ¿ok? ¿Cómo dice? Que el, 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 el cuerpo vuelve la, al polvo y el Espíritu al Padre que lo dio. Ya, este es tu plano, te moriste, ya. Eso lo decían los saduceos, pero los escenios decían, no, nos creemos en la resurrección. Ahora, lo importante es la resurrección, pero hay mucha gente que dice, es que resucitó el domingo. El texto no dice que resucitó el domingo, el primer día de la semana. No dice eso. John Richon cuando vinieron ya no estaba. ¿Qué te puedo decir? O sea, pero si tú dices, bueno, esto si el domingo yo guardo el domingo y dónde dice la Torah que hay que guardar por eso el domingo entonces me explico y somos, ojo aquí amados hermanos, y somos tan necios que queremos hacer nuestra propia voluntad entonces Yeshua significa que es más que el propio eterno será eso Génesis 2, Bereshit 2, 1 al 2 dice que el propio eterno guardó el Shabbat el propio Eterno guardó el Shabbat. Amén. Ahora, ¿quién demonios es usted y ustedes para decir que no guardan el Shabbat? No sé si me explico. Amén. Pregúntese, ¿acaso si Yeshua no guardó el Shabbat? Yo voy a arrestar el día domingo y por eso no voy a guardar el Shabbat. Yeshua era su costumbre, Lucas 4, 17 dice que era su costumbre guardar el Shabbat. Ya está me enojé por la pregunta que me hicieron de hecho, no, no existe la palabra domingo en el texto de la Biblia de allá. no existe, ni una sola vez, no existe, las palabras que se, 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 se mal traduce porque dice que en Hechos se reunieran los apóstoles en el primer día de la semana, no dice primer día de la semana en griego, dice en el, en el John, ojo aquí atón Sabatón. Tengo tantos datos. Miatón Sabatón. Y significa en el primero de los sábados, no en el primer día de la semana. Así que todos esos contextos quedan tirados. Pero nosotros no guardamos el Shabbat. No, nosotros no guardamos el Shabbat. El Shabbat nos guarda a nosotros. Así que bueno, así que si quieren, déjalos que sigan con su desobediencia total además Shabbat no tiene nada que ver con nada religioso Shabbat tiene que ver con un código elevado punto si tú quieres estar elevado y, re- y obtener las riquezas de por guardar Shabbat, yo he sido próspero por guardar Shabbat si tú quieres seguir, hacerlo religiosamente, bueno también es respetable y ya me voy ya me voy porque no no invitan nada ahí está Davidito, Davidito dice soy David, está escribiendo en, en el perfil de su mamá, soy David, estamos en la casa viendo, te salud, los, los saludamos, Davidcito, ¿se acuerdan de Davidcito? Que ahorita debe tener como ya 15, 20 años, ¿no? Tenía que, seis años cuando venía aquí, como cuatro años, ¿cuánto tiempo que no tiene, que no viene? Como ocho meses, ¿no? Davisito, trae de las orejas a tu mamá y a tu papá. Por favor. ¿Qué más? Bueno, ya me voy. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Todo estuvo claro? ¿O por qué les veo con cara de fuche? ¿Hace mucho calor? ¿Y cree que usted nada más siente calor? ¿Y yo no? Yo también siento calor y aquí me estoy rostizando como pollo. ¿No? ¿Hay preguntas o no? ¿De veras? gracias a todos que nos están saludando gracias por los que nos estuvieron con nosotros los que nos vieron, Baruch Hashem regresamos a rato con el, el capítulo 2 no se nos vaya creo que vamos a, a, ahondar, a ahondar más en la luz y este y bueno no me despido nos conectamos eh, nos quedamos a comer aquí y nos despejamos un tantito Hoy podemos comer allá afuera en el patio bonito ahí, ahí bajo de la, de la azúcar que tenemos ahí no, bueno, sí. En el griego koiné se quedaron con cinco mil trescientas palabras. Ya no, ya no había más. Hay que agarrar de aquí y de allá para empezar a entender. Pero para qué hacemos eso? Mejor vámonos a la perspectiva hebrea, ¿sí? A la la raíz misma, ojo aquí, la raíz sustenta lo que no se ve, ¿qué estás viendo ahí? El árbol, ¿ves la raíz? No, sin embargo la raíz sustenta el árbol que se ve, así que nosotros tenemos que ir a la raíz, ¿somos juzgados porque ahora vamos a estudiar el hebreo? ¿Acaso alguien es juzgado porque va a estudiar inglés? Ay, mira ese pagano inútil, va a estudiar inglés ahí a la, a la universidad. ¿Ha, ha, ¿Ha visto, escuchado eso de alguien? Es más, wow, qué bueno, mira, va a aprender otro idioma. Ah, pero tú vas a aprender hebreo. Y mira, ahora mira ese religioso, incircunciso filisteo, estudiando hebreo, ¿no? Judaizante, ¿no? Judaizante, como si fuera algo malo cuando en el hebreo está la verdad verdad en hebreo emet ¿cuánto vale emet? 441 4 más 4 más 1 igual a 9 9 es el valor de la verdad, multiplicas 9 por cualquier cantidad te da 9 y, y el, el resultado final lo sumas, sus dígitos, sus dígitos entre sí y te da 9 por cualquier cantidad, es decir que la verdad nunca cambia ¿Y por qué nos juzgas por estudiar hebreo? ¿A poco, acaso, ¿Acaso yo te juzgo por estudiar francés, a lo mejor? Bueno, pues ya me voy, ya me enojé. Nos vemos al ratito, que el Eterno te bendiga, Baruja Hashem, y un fuerte aplauso. Y les decimos un fuerte Shabbat Shalom a la cuenta de tres: uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Aplaude bien fuerte, nos vemos.